0: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de mayor. 8 de la mañana con 16 minutos y estamos de regreso en este sonar informativo.
1: Y ya nos acompaña.
0: Nuestra tradición republicana.
1: Logró ingresar a este edificio <risa> <risa> Siempre intentan evitarlo, pero logro, logro No pasa, nada pasará me, me colé, me colé Y acordó. luego me
2: robé un café
1: <risa> Hola Alberto ¿Cómo estás? ¿Cómo Interrumpiendo. Tiene, tiene que salir, sí. <risa> Estás concentrando. Pauli se
2: niega a abandonar el recinto. <risa> está, hay una obsesión porque hay un señor con flores en la puerta. Nadie <risa> y sabe para, y quién, nadie sola, sabe para de... quién son. Nadie sabe para quién son. Entonces <¿me> imagino <risa> el nivel de histeria colectiva que hay que no existe con alguien, se el señor nada. llega más y llama por teléfono y dice, pero para quién específicamente
0: son. No, y se pasea. Y se pasea.
1: Para me para Rafael Cabada. Y tú oh, <risa> <risa>
0: Rafa, qué lindo,
1: qué lindo, sí, porque hay flores. <risa> <son los> flores. <risa> De... Que concentrémonos, por favor Para Rafa de agenda. Marco en la agenda noticiosa Ya, pues eh, Oye, tenemos... No sabe,
2: Había una cosa interesante que pasó estos días Que tiene que ver con este famoso informe Sobre el padre Renato Poblete ¿Ya? Eh, y, y la verdad es que Hay varias cosas que, que a las que darle vuelta Alrededor o en el informe O sea, depende mucho también de cómo queramos Cómo queramos eh, enfrentar el, el tema. Una de las cosas que me llamó la atención estas disputas, más internas, típicas entre congregaciones en la Iglesia Católica. Entonces, escuchaba en algunas radios ayer a algunos comentaristas que tienen más predilección por otras congregaciones que no son los jesuitas, digamos, que decían eh, que encontraban que el informe eh, eh, era excesivamente blando con la misma congregación. Yeah. Que no, no culpaba suficientemente a la congregación, que debería autoincriminarse y que debería, porque eso redundaría más en...
0: No eso. como otras congregaciones que... No, <risa>
2: que, que no han hecho
3: absolutamente
0: nada.
1: ¿no? Es sí, curioso porque de parte de las mismas víctimas eh, de este u otros casos he escuchado que han tenido una buena evaluación en, sobre el tono en que se hace este, sí. este informe, que es cinefemismo, tal vez el único punto del que hay una diferencia en el hecho que se hable de negligencia y no de encubrimiento.
2: Eso, claro, porque pero lo que pasa es que ellos dicen que el dato mm. en, la, en la investigación es que no hay nadie que haya revelado que ellos le informaron a alguien de la congregación. Ninguna de las víctimas dicen haber informado específicamente a alguien de la congregación directamente. Por tanto, no hay información oficial de que nadie de la congregación supiera de los hechos. ¿no? Y hay testimonios de personas que vivieron con el padre Renato Poblete y, y, no, y, que, y que no señalan lo, los hechos. ¿Es Pero, cierto
0: que le decían el padre Poldete? No lo, no, lo que decían ¿Eso era ¿Eso figura que, en el informe? ¿no? Lo que,
2: no, lo Yo que lo dice... he visto
0: citado, o sea, de gente que lo ha dicho, gente con la cual le tengo harto respeto, digamos, pero pero no sé si está en el informe eso. Claro, lo que pasa es que
2: además hay que diferenciar otra cosa, que es perfectamente posible e imaginable, esto no está en el informe, pero ima, posible e imaginable que un, eh, un sacerdote eh, sea de conocimiento público que, eh, que tiene relaciones sexuales. Una cosa distinta, porque eso no es ningún delito, eso no. es, simplemente constituye una violación de un eh, de, de, de una tradición respecto a la propia iglesia, pero no, no constituye delito eh, en la sociedad. Lo que, lo que constituye entonces una situación delictiva es cuando se trata de relaciones en las cuales están en el marco de abuso de poder, eh, ya sea por posición eclesiástica, por dinero por, con, porque básicamente lo que dice el informe es que hay familias que de alguna manera, eh,
0: coaccionadas por eran, manera. eran
2: coaccionadas por, la, por los aportes que les iba dando eh, y que efectivamente y además hay un, hay un solo caso que se derie, se, sería eh, una relación consentida de muchos años eh, que recién ahora a partir de toda esta investigación la persona está evaluando si eso en realidad constituye una situación de abuso pero ella no lo entendía como tal claro entonces, entonces son muchos los testimonios El informe es bien es bien claro Efectivamente uno podría Modificar alguna interpretación Es perfectamente posible que mañana nos enteremos de que hay cosas que no son así O sea, eh, esto es como siempre ¿eh? Esta es la primera parte del, del asunto
1: O sea, ya, ya se dice ¿eh? Que eh, son más las víctimas Son 22 las, mm. las acreditadas Las confirmadas acá, pero por lo menos Habrían otras 24 Posibles Claro, lo que pasa es que ahí también está el tema de las víctimas que están
2: disponibles para declarar, las víctimas que están, o sea, claro. hay una serie de, de factores que, que allí están están en juego eh, y eso efectivamente es algo que probablemente seguirá ocurriendo. Normalmente lo que termina para pasar en momentos como este, que un informe conduce ya a la, a la, al surgimiento de nuevos, de nuevos informes, ¿no? o sea, da la posibilidad de que mucha gente más lo diga. Pero a mí lo que me llama la atención de toda esta situación es, es un ciclo, que, que es como el no sé si el cierre, pero al menos ya un punto de coronación de un ciclo que eh, parte en la, en la política chilena. No, 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 para efecto sociológico, el, la, la dominación eh, que, que ejerce eh, cualquier religión es una dominación política. O sea, ah. no, 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 son líderes políticos, ya, funcionan igual que cualquier líder político, con la diferencia en que el, en la diferencia con el aparato estatal es que el aparato estatal tiene como ya. último recurso el uso de la violencia ¿ya? y la, la, la forma de operación de una religión es que el, 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 la forma de control es el control eh, psicológico-mental. Claro, ¿no? cultural
0: en el aparato estatal te meten preso en la otra te excomulga, digamos, te excomulga pero, exactamente. pero es básicamente el, ya no eres parte de los nuestros exactamente. Y, y no por nada Hosbaum habla de la Primera y la Segunda Guerra Mundial como religiosa eh, exactamente. <risa> y, y, tiene,
2: y, y si uno mira hacia atrás efectivamente la, la iglesia en, el, en los momentos en que tuvo más dificultades normalmente eh, buscó capturar el aparato estatal para poder tener capacidad de acción desde el aparato estatal cuando no tenía la capacidad claro. cultural de hacerla desde sus propias herramientas le hace la Inquisición que la Inquisición la verdad es que nunca torturó a nadie directamente lo que hacía los no estados era, claro ¿no? le eh, la responsabilidad del estado exactamente entonces y, y efectivamente bueno y, la, y lo más evidente son las cruzadas cuando subcontrataba se el servicio <risa> claro o sea se
0: subcontrataba el
3: servicio se han, militar se, se arma una milicia <risa> específica
2: para, claro. darle,
0: para el darle papa acción. se vestía bueno, pero al final no iba digamos, mandaba mandaba otro y eran los, eran los, los
2: feudales que tenían posibilidades de además ganar eh, algunas prebendas asociadas a aquello no, y
0: de pagarse la armadura que era una cosa bastante cara ¿no? canones, muy, muy, era, era muy era, muy porque... caro muy, no tal
2: pero... pie se inventó el valevista en ese momento ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?
3: ¿Sabes?
2: tú sí, sí. dejabas tu plata tus bienes en, en la iglesia original digamos donde tú salías del pueblo la ciudad donde tú estabas y entonces te pasaban un papel que decía la cantidad de plata equivalente de eso. Claro. Pues tú llegabas a alguna otra parte del, de cualquier otra iglesia durante, en Europa o ya en Medio Oriente y entonces tenías derecho a poder sacar parte o total... Del, no, del de, dependiendo de
0: la disponibilidad que tuviera dependiendo la de las
2: disponibilidades, por supuesto.
0: Sí, sí, una, una, una si no te pasaban otro papelito, claro.
2: que, le, que... le quedan tanto en caja, <ríe> le ¿no? en caja
3: claro.
2: Entonces, de hecho, es muy importante como invento ese. Bueno, hay mucha gente que le importa hoy día ese tipo de invento. Eh, la cosa es que si uno mira hacia nuestra historia reciente, todos estos, estos casos sobre abuso sexual y relaciones con el poder y la política, en fin. Eh, tiene su punto de origen desde el punto de vista de nuestra historia reciente eh, y, y desde el punto de vista del escándalo presente en el caso Spiniac. Sí. Ese es el momento inicial donde aparece, y es súper interesante la diferencia, aparece la sospecha, la denuncia, ¿ya?
0: pero nunca ninguna confirmación de un desmentido. No, pero lo que aparece es el hecho como corporizado antes era solo una suposición, un rumor una teoría sí. conspirativa en el caso de Spinia que esto se materializa hay gente que dice yo lo vi, a mí me ocurrió en, en tal lugar y de un momento a otro tenemos la, esta, esta visión de la autoridad uh, autoridad de cualquier tipo digamos sí. autoridad en el, en el rango superior de la escala social con más poder adquisitivo, influencia ¿da? poder abusando sexualmente de alguien que no tiene poder
2: lo interesante del caso es que esa materialización se termina al final por desmaterializar. Claro. O sea, al final se queda se en construye. nada. Se <risa> En nada. O sea, porque es interesante, porque no es que quede, por ejemplo, esto es enteramente falso y debe culparse a quienes armaron esta operación y los que armaron esta operación fueron tales. No, no. Eh, no, no, no ocurre eso. Tampoco ocurre es esto son denuncias verdaderas. No olvidemos que además salieron muchos nombres. No solamente o sea, el, 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 más, el más emblemático del caso que finalmente se concentró en él la atención fue Covino Nova, pero en realidad los nombres que aparecieron en distintos momentos fueron bastantes más. Eh, los denunciantes corrieron suertes dispares. Los denunciantes. Recordemos que la, la, la dupla denunciante desde la política, ¿ya? ella se tuvo que retirar de sí, la claro, política. Con el ostracismo. Con el ostracismo total y él se logró mantener en la medida en que se replegó también respecto
0: de la denuncia. todo Walker. Walker sí. sí, 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 que ha seguido el tema pero desde un, una posición Barto más sí, moderada. Sí, sí, sí. Entonces ah.
2: se produjo este esta, esta crisis uh -huh. y, y en ese contexto lo que, lo, lo que hay que mirar en el fondo es esta evolución. Del, de la problemática del abuso sexual ¿no? eh, en, la, en la historia política reciente hasta llegar al momento en el cual la gente el, las instituciones son capaces incluso de, de decir aquí tenemos un santo y el santo no es santo. ¿no? Y, y, y la verdad es que tenemos el informe y el informe es contundente y... Sí. Y, y punto
1: T estaba mirando que lo del curatato fue también en las mismas fechas de sí. más o menos de Spinec ¿Sí? sí. estábamos viendo lo habíamos comentado antes claro Spinek fue más o menos 2003 eh, claro. curatato lo, lo primero se empezó a conocer 2002 2003 fue cuando fue claro. ya condenado claro lo que pasa es
2: que la diferencia es que el curatato es un, es un sacerdote emblemático en un ambiente muy restringido cuya influencia es más bien a nivel a nivel escolar. No pertenecía
1: claro. a la élite.
0: No era, no, o sea, claro, de alguna el manera... No era un pero, representante del poder. Claro. Porque, era alguien situado en un ambiente, si se quiere, cercano al poder. Exacto. Pues, pues, un colpar de colegio así. Pero, pero no Pero el caso no, Caradima.
2: El caso, caso Caradima es muy interesante porque lo que normalmente no se sabe es que la parroquia del Bosque logró tener incluso eh, reconocimiento directo del Vaticano desde el punto de vista de autonomía financiera o sea, o sea
0: como si fuera una congregación
2: o sea, como si fuera una congregación claro. Claro. Entonces, lo
0: que López lo que, lo pude se demoró un buen tiempo conseguir. Y Maciel lo logró. Un, o sea, obvio que te demora. Con mucho grandes tiempo. congregaciones lo
2: logran. Una ¿no? parroquia, una parroquia. O sea, para que entendamos. Porque, porque además, en, cerca de nuestras casas siempre hay alguna parroquia. Y uno ah, sabe que, obviamente, el, el parroquiano no precisamente es súper poderoso.
0: Hay, hay una hay una señal de poder ineludible. En, frente a la. Que es invisible, pero cuando te fijas en ella. ¿Sí? Frente a la parroquia. Dice: Prohibido estacionar, salvo en horario de misa. <ríe> en serio, <risa> en serio, uno puede estacionarse en una avenida como el bosque. En horario el horario de de misa. ¿Tú una avenida. Entonces, sí, tremenda muestra de
2: poder y acá, nunca me había fijado. <ríe> bueno, y, y, y ese poder es, es permanente. De hecho, eh, la, la otra vez leí hace mucho tiempo que cuando se hizo la película del, del bosque de Caradima, las, las personas que estaban, el, el director de la película, qué sé yo, el productor, estaban buscando entonces poder filmar adentro de la... Hicieron la solicitud pero ¿Ya? la gente de la parroquia fueron eh, muy brillantes porque n nunca les dijeron que no
1: ¿Ya? y nunca les dijeron que ah, sí okay. el entonces el ellos, eterno.
2: estuvieron esperando 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 y al final estaba muy complicado buscando dónde poder filmar Están y estaban contra el tiempo y donde se consiguió filmar finalmente eh, un sacerdote les permitió acá en una parroquia y ese sacerdote después rápidamente fue cambiado. Redestinado la... al combo. ¿eh? <risa> entonces, entonces. evidentemente, esas son estructuras de poder, digamos, muy, muy pesadas. Pero fíjense que lo que. Lo que les, lo que quería comentar es una cosa que, que. tiene que ver de una manera colateral. En todo este proceso, desde que aparece el caso Spiniac, eh, incluyendo el caso Spiniac desde el punto de vista de la, de las investigaciones que. Eh, que nosotros hacemos como, como equipo de investigadores, que sé yo, y en ese tiempo la hacía casi independientemente, eh, después varias de esas en la Chile, ahora en la USACH. Eh, tú, hicimos, hemos hecho seguimiento de este, de este concepto de qué significaba para los chilenos el concepto de abuso, porque es interesante que, que de pronto el abuso eh, haya, haya partido en esta escena más sexual, política, a principios de lo, del, del, del nuevo milenio. ¿Ya? y de repente haya empezado a transitar al concepto al, al uso de la palabra abuso para las relaciones con la política, con el mundo de la empresa, en el consumo ¿ya? incluso es irónico pero es mucho más en el consumo que en el trabajo ¿ya? Ah. O sea, eh, entonces eh, es súper potente como, como, como fenómeno que uno va viendo que se van produciendo situaciones donde, donde se empieza a usar esta, esta palabra
0: su si un scan, da un abuso <risa> y el, el,
2: el bueno el, el ojo el, la palabra abuso además eh, es una palabra que tiene un significado súper concreto que significa el mal uso o sea, el, el uso desviado claro entonces el, entonces en ese sentido el, la la relación la palabra abuso llega a un punto en el cual se anuda en otro concepto en, a principios del, de, la, de esta década en el 2011 justamente por el concepto de lucro Claro. Cuando uno de, saca de, qué es lo que hay dentro del lucro, ¿eh? en las investigaciones lo que se ve es que no tiene nada que ver con el acto comercial de ganar plata o tener una renta,
3: sino claro. que tiene
2: que ver con el hecho de que ver, se, se use condiciones privilegiadas de poder que no han sido legitimadas para generar condiciones económicas de, de rentabilidad. Esa es, la, esa es la situación
0: Extremadamente ventajosa por lo demás.
2: Exactamente Entonces lo interesante De todo este proceso Es cómo se da la, esta, esta historia Donde vamos Desde el abuso sexual De los poderosos A las personas A las personas débiles Yo me acuerdo De las entrevistas De ese tiempo Es súper interesante Lo que pasaba En esas entrevistas Porque a mí me costó Mucho entenderla Porque no me había pasado Nunca con las entrevistas que La forma en que La gente se comportaba Entonces hablé con Psicólogos expertos En temas de abuso sexuales Y me decían Lo que pasa en ese discurso Es que la gente Se está comportando Como si fuera La familia la familia de alguien que... Como si dentro de la familia, entre comillas, el papá, el tío, abusó de un niño, por ejemplo. ¿Ya? Y la gente está hablando como si fueran la familia uh -huh. En esta cosa de la, de la comunidad política, donde entendemos uh -huh. que los líderes son como los papás. Claro,
0: claro, claro.
2: Y el resto son, somos... El resto de la familia, digamos, en distintos roles. Entonces, estaba esa sensación. Y la, el comportamiento de las personas fue, en esa lógica, y muy traumático. Y hoy día luego de que esa esa familia, entre comillas, se desinstitucionalizara, o sea, la gente dejó de creer en, en, en la política y qué sé yo, ya se toma con más liviandad y es como estos tipos son unos asquerosos, estos tipos aquí, claro. se, se, se caen se caen los referentes, pero no existe ese dolor porque sencillamente lo que se lo que se cae detrás de todo eso es todo el andamiaje de simbólico de la, de, de la política. Entonces tenemos un camino donde partimos en el abuso sexual, pasamos por el abuso económico y terminamos con el abuso sexual ya confirmado, comprobado, pidiendo perdón, en fin, eh, y que en gran medida, ojo, en gran medida todo esto eh, pasa no por lo que, por los logros de nuestro propio sinceramiento nacional, sino que habrá que decirlo y habrá que decirlo y punto, nada más que decir que fue gracias a lo que hizo Ratzinger en la Iglesia Católica, porque
0: <ríe> porque les tiró la cadena
2: y esa es la verdad.
0: Información gratuita y de calidad. Estás en el Sonar Informativo. Sigues en el 105.3 FM. Así es.
1: Y una discusión <risas> que se ha vuelto intensa por la jornada de trabajo, las horas que... Eh, ah. Esto por el proyecto que ha presentado Camila Vallejo... Eh, ver,
0: hagamos ese seguimiento. Es. Esto lo presentaron Vallejos Carcariola, ¿no? Con La idea, ojo, es del 2007. Sí. Uh -huh. 2017, perdón. De Camila Vallejo. Sí. Camila
3: Vallejo.
2: Ella
0: lo, lo comentó en ese, en ese
3: sí.
2: tiempo.
0: Creo que incluso 2016. Sí. De, y, y mandar el proyecto y esto ha sido reflotado ahora y a no apoyo. Y tanto es así que el gobierno ha mandado su propio proyecto de... Eh, de hecho, me, me mandaron ayer por Twitter una noticia del 2005 donde Piñera proponía... Uh -huh. Eh, ¿Reducir la jornada laboral para el 2010?
1: Es, es, es lo que le recordó Camila Vallejo salió, al salió presidente de Piñera. Sí, claro, diciéndole que, recordándole que siendo candidato presidencial en el 2005 propuso reducir la cantidad de horas en la jornada laboral.
0: Ahora, lo, lo que está Acuente. muy agradable es como la guerrilla de declaraciones que se ha producido ahora sobre cuáles serían los posibles efectos. Es que Más o menos a mí me recuerda, no sé si ustedes lo que se escucha cada vez que se habla de subir el sueldo mínimo ¿no? lo que se escucha bueno, sí, sí. como ¡Oh, la productividad para quebrar las empresas, las pymes y el divorcio
2: <risa> ¿no? acuérdense sí. de la campaña que hizo la alguien, no sabemos quién pero probablemente alguien con intereses religiosos importantes eh, mm. eh, de la campaña que decía que básicamente lo, los hijos de divorciados eran drogadictos
0: y,
1: ¿se acuerdan? sí, sí me acuerdo
0: Tampoco me acuerdo quién fue. Me gustaría recordarlo. Bueno, eh, bueno pero... pero llamé a mi
2: papá, ver, Le dije, parece que estoy condenado a la drogadicción. Le dije, pues, se separaron. Entonces, Marcaron mi
0: se, se separaron y se volvieron a juntar. Eso, eh, determina...
2: eso, eso, eso determina, claro, una... una... Una, una posibilidad de rehabilitación
1: <risa>
0: con el que estaba haciendo la campaña?
1: <risa> ahora Entonces...
0: el, 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 el digamos el, 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 la cosa episódica significará que uno tiene una caída en la drogadicción y la delincuencia después vuelve a ser un ciudadano después. corriente
2: sí yo creo, que es, yo,
0: creo, o sea, yo creo que depende mucho de la cantidad de de,
2: de, de tiempos y las formas de la, de, del proceso pero en el fondo el argumento es efectivamente permanente, de modo permanente que hay algo que va a destruir, esa es la amenaza. ¿sí? Claro. Hay algo que va a destruir el orden social. Claro. ¿Ya? ya sea el orden social desde el punto de vista de la economía, ya sea desde el orden moral, eh, en fin. O sea, sí, 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 hay, sí. hay una sí. Siempre hay alguna clase de referencia
0: a, a aquello Bueno, y extremando el argumento llegan a Jairo la campaña. De, bueno, nos vamos a quedar sin Luz no vamos a quedar sin, pero, y, pero esta esta luz ahora tenemos la Luz
2: más barata de toda la historia desde el punto de vista de la producción <risa> que nos ha notado por supuesto en las cuentas por, por motivos que son técnicos y misteriosos, <risa> y misteriosos al mismo
1: tiempo. O sea, el titular de la, de la tercera hace dos días atrás era Pymes advierten, despidos, menos contrataciones y cierre de empresas por jornada laboral de 40 años". ¿Y qué Pymes claro. lo dijeron? A CET y con a Pymes. Ustedes saben quién es hecho, ¿no?
2: No. Eh, Juan Pablo Suet.
0: Sí. Él no es
2: un
1: pequeño empresario. No. <risa> es muy interesante porque. O sea, la Acecho es la. Oh, lo que dice la sigla Social de, de la. Asociación de Emprendedores de Chile. de Chile.
0: Claro. No, pero Suet no es un pequeño empresario. No, es, Entonces, es muy de... interesante porque. Te no te es el
1: digo, tipo de yo en la yo esquina. Te, yo te estoy leyendo el titular tal cual aparece <risa> en la tercera. Sí. Porque efectivamente se ha producido
2: esta cosa de que hay representantes del mundo de la pyme que no son pymes.
0: Mm. Juan Pablo y Alfonso Suet son distintos, pero... Pero pero son sobrinos. Sobrino. Sí, pero pero tengo entendido, Juan Pablo no es como Pyme. No, 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 no. Al, Alfonso, Alfonso... Sí, sí, Juan, a ver, Alfonso Suet es de la CPC, eso lo sabemos. Sí. Y, pero Juan, pa, Juan Pablo, que es, que es de, la C de... De la CEC. Y que habla siempre el nombre de las Pyme, él no es, no diría yo, que es el representante de una Pyme, digamos. Él tiene una empresa bastante, bastante más grande que una Pyme, pero... Salgamos de este jardín y yeah. vamos al jardín que queríamos ir. Que sí. es cómo el ministro Monkeberg ha emprendido esta tarea de, eh, y no solo él, varios, de eh, hablar de lo maravilloso que es el, el proyecto de reforma, de reducción de la jornada laboral que tiene el gobierno uh -huh. versus el que presentaron Cariole Vallejo, ¿cierto? Exacto. Exacto. Y, y ocurrió que fueron a TVN, al matinal, al bienvenido, Ah, al no, buenos al, días. Bueno, me confundo, días. Me confundo con algunos Mucho. matinales. Fueron al. al bienvenido a hablar. Mucho gusto. No, al, bueno, al matinal de TVN. <risa> hablar. Y para Infortunio del ministro Monque estaba Daniel Stingo, que es abogado laboralista. ¿No? Los invito a escuchar lo que, mm. lo, que, lo que ocurrió en esa exposición.
3: Solamente. Alemania trabaja 26 horas a la semana, Dinamarca 27, Noruega 27, Francia 28, Luxemburgo 29, Bélgica 29, Suiza 30, Suecia 30, Austria 31. Todos trabajan menos de alrededor de 30 horas a la semana y nosotros estamos discutiendo bajar de 45 a 40. Mire, dos cosas. Pero, sí, perdón. Le voy a decir otra cosita que tengo aquí, pues sí, dile, para que, para el no que más, discutamos. Dile, no más. El economista Rafael Sánchez, actual coordinador laboral del Ministerio de Hacienda, mm -hmm. dice que el pedido que se implementó la bajada de 48 a 45 horas semanales, no hubo, palabras textuales, no hubo impacto en los trabajadores ya contratados. El, cuando se implementó... La rebaja de 48 o 45, no pasó nada, pese al miedo de, de todos los empresarios que ustedes han visto y han leído el en, en Mercurio, en la tercera del fin de semana, dispararon, 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 dispararon. Pero no pasa nada, es un miedo que existe. No, 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 no implica un mayor sí. desempleo, no implica menos, menos, menos sueldo. Eso no es cierto. Y, y por último, y déjeme terminar con esto. ¿Qué pasa con esto que ustedes han soñado? ¿Sabe? Suena muy bien, pero. Dejémonos de cosas. ¿Por qué existe el derecho laboral? El derecho laboral existe para proteger a los trabajadores, no para hacerle juego a los empleadores. Existe solo para proteger a los trabajadores. Por eso existe el derecho laboral. Esta medida sería ideal si los trabajadores tuvieran, tuvieran opción de decirlo, pero no tienen opción de decirlo. Lo Esta que va... medida sería muy buena si los trabajadores realmente pudieran tomar mm -hmm. esa decisión. No van a poder. No se ha podido nunca. Ya, mire. Por eso existe el derecho laboral para Pero proteger a los, los trabajadores, trabajadores. Pero mire, eso... Sí, Faltó ahí la, la, la respuesta del,
1: del ministro que en el fondo de él trataba de explicar.
0: Que sí, sí. La,
1: en, en los otros países no era tan así la, la reducción. Y, y otro punto para poner en contexto, eh, cuando él le dice esto funcionaría súper bien. Eh, pero no va a pasar por eso existe el derecho laboral se refiere a esta propuesta del gobierno de la ¿Sí flexibilidad sí? laboral entonces como que eh, de acuerdo a eso trabajador no. y empleador puede se pueden poner de acuerdo Mira. que están en la misma posición y todo sería maravilloso
0: yo, yo recuerdo haber tenido una discusión re interesante con eh, Matías del Río en su momento cuando hacíamos radio juntos estaba Polo Ramírez también y que eh, Matías me decía pero si un trabajador no quiere trabajar se puede negar o sea eso no existe, Matías. No, no. Yo en esa época trabajaba para tanta... No, había trabajado eh, vendiendo en una tienda de ropa El, y, en un mall. Y la, la designación de turno era maravillosa. El jefe te decía: Este fin de semana te tocaste. Exacto. Y el profesor no existe tal ¿Dónde cosa. Está el no, uno, uno. no existía ah. tal cosa como el: ¿Quién quiere trabajar este fin de semana? ¿A quién ¿Qué le gustaría venir? Gusta. ¿Cómo lo hace? Tiene algo, algo que hacer el fin de semana. Pati, tú vienes ¿no? en el primer turno, A Alberto, tú vienes en el segundo turno el próximo fin de semana es todo tal, y el siguiente tal es otro. Y se acabó. Y si tú osabas decir como, oiga, pero si yo no quiero trabajar los fines de semana, no venga el fin de semana y el lunes tampoco. entonces
3: <ríe> Mira, un, un,
0: un
2: pequeñísimo problema que ha tenido históricamente el, el, la doctrina del liberalismo, que cree que efectivamente se pueden tomar decisiones en conjunto, a partir de los intereses individuales de cada uno, defendiendo cada uno su parte, ¿ya? es que el pequeño detalle, detalle es que las estructuras de poder a veces son más relevantes que la posibilidad de conversación entre uno y uno entonces efectivamente aquí hay un, es, un escenario que se, que, que se plantea que es bien interesante porque primero efectivamente Chile por ejemplo en la OCDE que no suele liderar los rankings ¿ya? Chile lidera por ejemplo el ranking de alcoholismo y drogadicción juvenil lidera por ejemplo mala
0: distribución de la riqueza
2: mala distribución de la riqueza lidera por ejemplo el, el, los sueldos más altos de los parlamentarios ¿ya? Eh, ahí número uno número uno número uno ¿Ya? y en el y en el quinto lugar está en este ítem que es en los eh, el, 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 la cantidad de horas trabajadas a la semana ¿Ya? Eh, está en el quinto lugar junto con eh, al, muy cerca de Turquía mm. junto con Rusia ¿Ya? Eh, Turquía eh, está en una, en, todo caso en una posición mejor que Chile eh, con menos horas y Turquía que está de hecho llegando de cerca de las 40 está en, es, un, es un país que tiene el mismo ingreso per cápita que, que Chile yeah. aunque el ingreso mínimo es como ciento y tantos dólares más
0: no sea ciento y tantos dólares son arriba de 70 lucas sí, eh. más de eso sí, exactamente
2: entonces <risa> Una diferencia considerable para lo que es el Exacto, entonces al mismo PIB. Entonces eso es interesante como punto Y no obstante, es un país que no digamos que tiene valores democráticos particularmente consolidados, ni, 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 mucha, ni mucho Chile? menos. Entonces, entonces es, es interesante en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo más... A mí, lo más potente de toda esta situación es que en, en medio del discurso de que Chile ha logrado modernizar su economía, la prueba de fuego de la modernización de la economía está en un par de variables. Entre ellas, que la cantidad de horas de trabajo no sea la clave de la productividad. O sea, un país que funciona uh -huh. es un país donde, modernamente, es un país donde la cantidad de horas de trabajo no implica que tú, a más horas, seas entonces mayor capacidad de producción eh, o a menos horas tengas menos capacidad de producción. Si, si tú eres un país moderno, logras con pocas horas generar las condiciones de producción, ya sea porque tienen la capacidad como autoridad política de tener negociaciones adecuadas con los sindicatos para metas de producción conjunta, que es lo que se hace en Francia, por ejemplo, o sea, tú te reúnes con los sindicatos y dices, ok, yo les bajo la cantidad ahora, pero ustedes se comprometen como sindicato a estos niveles de productividad, y ayudamos entre todos a ver cómo logramos esos niveles de productividad en un acuerdo conjunto. ¿no? Eh, entonces, por, por esa vía, pero también por la vía del, de la implantación de desarrollo tecnológico uh, en las pymes. Esto es una cosa que es muy importante. Las razones por las cuales las pymes tienen baja productividad en Chile tienen que ver con eh, la falta de acceso a tecnología. O sea, hay cosas que son súper obvias y son súper fáciles de explicar. Si yo, por ejemplo, barro, ese es mi trabajo, barrer, ¿ya? y yo desarrollo mucha técnica ¿ya? y barro muy rápido y muy bien y dejo muy limpio... ¿ya? no obstante yo lo haga fantásticamente si mañana llegan con una máquina aspiradora se llama ¿no? <risa> llegan con una máquina que es una aspiradora ¿no? lo más probable es que lo hagan más rápido y mejor que sí. yo, da lo mismo cuanto yo entrene
0: Bien.
2: entonces si yo no le pongo la aspiradora no puedo pedir los niveles de productividad en segundo lugar, los niveles de productividad tienen mucho que ver con la existencia o no en cada país de, los nive de niveles de industrialización Hoy día estamos, por ejemplo, hablando de la, de la necesidad de todas las economías mundiales, con miras a los problemas ambientales que tenemos en el mundo, que no son menores, estamos básicamente entrando en un periodo de extinción, para sí. decirlo en simple. Sí, sí, sí. ¿Ya? Eh, resulta que eh, lo que estamos hablando es de la necesidad de economías circulares, es decir, economías de residuos cero. Economías donde lo que lo que eh, se, se bota a la, a la basura sí, y se transforme sí. en el material para producir lo que venga.
0: Sí, ¿Ya? Sí, sí, sí. reciclar, reutilizar en que en fun... Chile se, se ha aplicado solamente con algunas áreas que son particularmente delicadas como las baterías o exacto. los exacto. porque el, el nivel de contaminación que producen es tan alto que se exige al fricante una responsabilidad total exacto, pero
2: eso es indispensable para el futuro, pero para eso lo que se requiere en cualquier país, no solo en Chile es que haya desarrollo industrial porque si tú estás comprando las cosas de industrias de afuera donde además te mamas 10.000, 15.000 kilómetros en barco produciendo huella de carbono para traer claro. las cosas ¿no? la verdad es que no, no va a servir para el planeta lo que necesita son economías circulares donde aquí haya desarrollo industrial el último plan de gran desarrollo industrial que hubo en Chile fue recién 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 que era el plan para poder potenciar el desarrollo industrial del litio en Chile ¿qué pasó? fracasó ¿Fracasó y a nadie le importó? O Luis, no sé si se intentó hacer fracasar, no tengo idea, porque me parece raro que fracase así en cosas tan importantes
0: como, bueno, lo siento. Yo, yo miraría a Ponce Leroux, si fracaso yo miraría a Ponce
3: Leroux.
2: Entonces es interesante, es interesante que, 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 estén, que, que nos enfrentemos a una serie de discusiones sobre los niveles de modernización y recuerdo, hay un gran economista de los años de, de la Cepal, Fassilberg, era su apellido que él decía hablaba de la modernización de escaparate de nuestra modernización económica ya. o sea una modernización que tú la miras a la se ve, y se ve bonita ¿no? eh, pero que detrás no tiene los valores fundamentales de los procesos de modernización y eso es lo que está detrás de todo esto o, o sea, sea, es
0: el barrendero mejor vestido con Exacto. una jugada más nueva de plástico probablemente Exacto. y no de fibra pero, pero el mismo barrendero, no una aspiradora. ¿no?
2: y la existencia de una serie de, de, de procesos sociales en los cuales tú sencillamente escondes ¿no? la, la parte la parte agria de la, de la situación entonces tienes entre otros datos, altísimos niveles de contaminación, pero no te preocupas de modernizar los procesos mm. que tienes que hacer, y, y tienes una serie de... de tienes una, una, un sistema de, re, de, de relaves en todo Chile, que en muchos casos es dramático, Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene rela, un, un, eh, entrega de relaves en el mar, en algunos lugares, entonces... Realmente una situación, una modernización de escaparate, yo creo que efectivamente es el, es el tema de fondo detrás de esta, de esta situación.
1: Oye, solo para, para comentar, vinculado a lo que es el, el debate que se ha dado también internamente en el gobierno sobre este esta propuesta de reducir la jornada, en el 2005 fue cuando se redujo de 48 a 45. Sí. Entonces, como que ahora todos tratan de mirar, bueno, cuál fue el impacto que generó en ese momento. Y hay un informe de un investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, que dice que la disminución de 48-45 horas no tuvo un impacto significativo en el empleo y que impulsó las remuneraciones. Adolfo Ibáñez. Ah,
0: demasiado. Por una una hora. Universidad Comunista. ¿eh? <risa> claro.
1: Dice que no tuvo impacto en el empleo y que impulsó las remuneraciones por hora. De, después de que ese supuesto eh, salieron del Ministerio del Trabajo. A, a decir que no, que en realidad sí tuvo efectos negativos, que ahí eh, los salarios promedio anual registraron una caída de un 1,8%. El punto es que quien hizo ese estudio de Adolfo Báñez es hoy asesor laboral del Ministerio de Hacienda, Rafael Sánchez. <risa> el que es el, el, el que que citaba el, el en el. Exacto. Bueno, pero exactamente lo que pasa es
2: que eh, yo creo que ahí es donde uno dice: A ver, ¿pero qué.? Eh, ¿Qué es lo que hay detrás de este de este temor vernáculo a la modificación? O sea, sí, a, mí, a mí me extraña eso. O sea, el bueno hay una hay un acto. Será, eso,
1: ¿Será solo eso? Perdón. Eh, mm. O la verdad que es el, un mecanismo para presionar en la discusión sobre el, el otro proyecto del gobierno, el proyecto del gobierno que es sobre flexibilidad laboral. Es que, de ahí ver, lograr una es, suerte de negociación. Y es
2: que sabes lo que pasa es que yo creo que yo creo que en realidad Nadie, salvo gente muy cerrada, estaría en contra de aumentar ciertos niveles de flexibilidad si estuvieran las garantías claro. de que no va a haber abuso laboral asociado. Volvemos al abuso. Volvemos, claro. O sea, si, si, si ese es todo el tema, porque el, la flexibilidad laboral, obviamente, si tú tienes capacidad, poder para negociar efectivamente entre trabajadores y empleadores adecuadamente, ya es decir, si tú tienes una estructura súper sólida de negociación colectiva. La persona también individualmente puede tener capacidades de negociación individual ya Amparado en el hecho de que cuando se retire de esa escena Porque fracasó en su negociación individual Va a estar protegido colectivamente O sea, el, el, la estructura de poder es la clave de todo esto Por eso cuando hablamos de democracia Hablamos de la capacidad de que, la, de que todas las personas tengan un diferencial De que las diferencias de poder entre las élites Que siempre van a existir Y el resto de la población Sean discretas Es decir, las élites no puedan hacer lo que quieran con el resto de la población y esa relación, si tú la, la, la homologas y estableces una, una relación que es más, un poco más justa, entonces permite una, una discusión más, más seria en la cual efectivamente las personas pueden negociar individualmente niveles de flexibilidad. Nadie está en contra, nadie es razonable, está en contra de que una persona pueda trabajar desde su casa claro. eh, a través de un computador con un, con un compromiso de hacerlo de determinadas maneras, con una supervigilancia de sus horas eh, rendidas, en fin... Nadie está en contra de eso o que trabaje a partir de eh, logro de metas. ¿Ya? Eh, nadie está en contra. De hecho, normalmente quienes están en contra de eso más bien están a nivel de los temores de los empleadores respecto a sus propias estructuras de poder. Todos claro. hemos trabajado en lugares donde al jefe le, le molesta. No le molesta necesariamente que uno no esté haciendo nada. Lo que le molesta es que uno es se tileo. esté riendo. No, aunque está haciendo algo <risa> o sea, que, uno, o sea, que uno disfrute que uno su no, trabajo
0: Que uno no esté bajo su control
2: Exactamente entonces, Si uno está metido así como calladito Y leyendo el lunes, no pasa nada claro, claro. Pero, si, pero, si, pasa pero si estás trabajando Echando, tiempo, la, talla, echando la talla Y además siendo creativo ¿Qué pasa aquí? Entonces, uh -huh. entonces cuando tú transformas Esto en una dinámica escolarizada ¿Ya? Y eso es una falta de comprensión y una falta de liderazgo en la empresa y una serie de cosas de valores que supuestamente están súper promovidos por este modelo que no han, sido funcio no, no han funcionado para,
1: para Mu lograrlo. Mucha, su... mucha risita aquí.
2: Muchas risitas. Gracias por su trabajo.
0: <risa> <risa> Patricia Venegas y Rafael Cavada siguen en la mañana editorial del 105.3 FM. Estás en el Sonar Informativo.